0: For full important safety information visit juvederm.com. Para dar una salida
1: constitucional a de
0: al Ecuador
1: he decidido aplicar el artículo
2: 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Amigos, amigas de Las Claves del Mundo, los saludamos de nuevo con mucho gusto en este podcast de Las Claves del Mundo de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo, El Sol de México, y esta semana tenemos una nueva crisis. América Latina está otra vez en el abismo, nuevamente una crisis desatada en uno de los países de subcontinente tiene al continente al borde del abismo generalizado. En primera, en los flujos migratorios de Venezuela, Nicaragua, de Cuba, de Haití y de otros países de Centroamérica y de Sudamérica desbordan la frontera de México con Estados Unidos tras el fin del llamado título 42, que era una ley que utilizó Trump en la pandemia para expulsar fast track a migrantes. Eh, ante el fin de este Título 42, pues se hablaba Del apocalipsis en la, en la frontera Entre México y e Estados Unidos Un apocalipsis que no se ha dado Sin embargo, pues sí causó gran expectación Por otro lado En Guatemala, la Guatemala De Alejandro Yamatei eh, Va a dejar el poder Con la democracia más deteriorada De todo el continente eh, Centroamericano Respecto a como le encontró ...y sobre todo con los ataques... ...tanto a los organismos independientes... ...anticorrupción... ...y los ataques a la prensa... ...con el arresto de Rubén Zamora... ...director del de periódico diario... ...un fuerte diario eh, guatemalteco... ...que esta semana que pasó... ...tuvo que cerrar completamente su edición... ...debido a esta persecución... ...por el otro lado... ...El Salvador con el Kele, ...que pues se ve que tendrá muchos años más por delante... Porque no dejará el poder en un poder absolutamente militarizado, con este estado de excepción que tiene pues a las pandillas en jaque, pero también a los derechos humanos. Por el otro lado, la Colombia de Petro, imposibilitado para gobernar este primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, por un congreso que se le ha vuelto en contra, que primero lo tenía a su favor, pero con las deserciones. ...de partidos... ...de su propia coalición... ...que lo llevó al poder... ...pues ahora lo tiene todo en contra para gobernar... ...esta alianza de partidos... ...lo ha dejado solo... ...y por el otro lado la amenaza... ...de militares y exmilitares que lo acechan... ...y piden defenestrarlo... ...es decir, sacarlo del poder... ...por el otro lado Chile... ...con la vuelta de la ultraderecha... ...y el pinochetismo después... de este ...de un triunfo histórico... ...de la izquierda con Gabriel Boric pero que ahora se ha revertido cuando en las últimas votaciones para la, formar la nueva Asamblea Constituyente, pues esta, eh, grupos de derecha y de ultraderecha se hacen con la mayoría de escaños, lo que hace prever pues que la próxima Constitución sea una muy parecida a la que dejó el dictador Augusto Pinochet. Y ahora, después, eh, aún en un proceso muy parecido al que sacó a Pedro Castillo, del poder en Perú Después de que Pedro Castillo En diciembre del año pasado Intentó cerrar la asamblea Y convocar elecciones Ahora en Ecuador pasa lo mismo Pero al mismo tiempo totalmente diferente Entonces vemos cómo El uso faccioso de la justicia Y la cada vez mayor importancia De los militares en los gobiernos Latinoamericanos empieza a dibujar Nuestra democracia Esto pues es eh, una, Un escenario del peor fracaso de las democracias latinoamericanas y donde pues los militares impiden la entrada de legisladores al Congreso de Ecuador esta es la imagen que entregó la semana pasada Ecuador al mundo después de que eh, el presidente Guillermo Lazo que estaba entre las cuerdas debido a un juicio político que estaba la oposición en el Congreso pues dirigiendo contra él y que tenía buenas posibilidades de éxito, después del primer fracaso de la, de la primera intentona en 2021 pues a, hace que Guillermo Lazo eh, decida prolongar su agonía política lanzando pues una auténtica bomba nuclear política que esto fue pues, llamado allá en Ecuador la muerte cruzada la disolución del Congreso y el sometimiento de la silla presidencial a nuevas elecciones extraordinarias Lazo sabe que no tiene futuro pero eh, este, eh, esta maniobra pues eh, le hace prolongar su agonía Y lo hace también eh, a, la, a Ecuador, proclive al regreso de la izquierda Para este tema y todo lo que está pasando en Ecuador y en América Latina Voy a platicar como siempre con mi compañero y amigo Yair Soto Coeditor de la sección de Mundo de El Sol de México Yair, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este panorama? que otra vez en Latinoamérica se vuelve brumoso y con un futuro muy negro.
1: Hola Víctor, hola a todos nuestros escuchas, bienvenidos a Las Claves del Mundo en este nuevo episodio eh, con un nuevo protagonista en esta crisis política interminable en América Latina cuando, como bien mencionas, cuando no es Bolivia eh, resulta ser Perú y si no es Brasil y ahora pues está en el centro de esta polémica Ecuador precisamente con este tema eh, eh, ...político en el que el futuro de Lazo está en juego... ...y, y es muy probable que se pueda perder. Eh, en esta ocasión, pues, eh, les vamos a explicar... ...qué es lo que está sucediendo precisamente en Ecuador... ...y sobre todo, pues, el futuro que puede volver a girar... ...hacia la izquierda con un correísmo que está eh, en estos momentos... ...pues festejando eh, por debajo de la mesa... Eh, ...lo que puede preverse de regresar al poder... Más allá de regresar a la izquierda al poder, sería el regreso de Rafael Correa, este expresidente ya histórico para Ecuador que gobernó por 10 años el país y que luego perdió las elecciones contra eh, Lenin Moreno, que ya después eh, que llegó a, al puesto con bandera de izquierda, pero ah, justamente cuando ganó el, ma el mandato se giró a la derecha y fue, incluso fue consider se consideraron enemigos por la traición pues ahora tras ciertas investigaciones y acusaciones de corrupción en el que incluso Correa fue condenado a, a ocho años de prisión eh, y también se llevó a cabo este juicio en su contra de que fue condenado en ausencia ya que eh, recordemos que en estos momentos se encuentra refugiado en Bélgica después de esta persecución pues efectivamente ahora eh, está eh, saboreándose este posible regreso a Ecuador e incluso apostar nuevamente eh, por la silla presidencial, pero no sin antes establecer muy bien eh, unas bases que ya eh, poco a poco se han ido solidificando en este gobierno de Guillermo Lazo, que se ha visto enmarcado en diversas, eh, en diversas crisis, más allá de la política pues otra de las crisis muy graves que está viviendo Ecuador es el tema del narcotráfico, el cual pues hemos hablado y profundizado en este podcast de las claves del mundo y usted podrá encontrarlo en las emisiones pasadas, cómo se han infiltrado los cárteles mexicanos y cómo han exacerbado eh, la violencia, el terror el miedo dentro de Ecuador y se ha convertido en uno de los países más violentos eh, y todo esto pues acelerado justamente en el gobierno de Guillermo Lazo entonces el futuro es turbio para Lazo eh, eh, pues eh, él lo sabe eh, y ahora pues prácticamente también hay que explicar y lo vamos a explicar más adelante eh, las diferencias que hay con Perú porque es prácticamente el mismo camino en el que Lazo disolvió el parlamento y este castillo Pedro Castillo intentó hacer lo mismo con su parlamento pero a él le costó su detención y en estos momentos la cárcel, vamos a explicar cuáles son las diferencias que no es precisamente que sea eh, por ser un país de izquierda y el otro de derecha sean diferencias, no es otros temas que vamos a profundizar más adelante Vic
2: Así es Jair, el lazo un presidente de 67 años, ex banquero que pues llegó al poder en mayo de 2021 con una credibilidad del 70% y que dos años después se ubica con 10% de popularidad, esto de acuerdo a diferentes eh, encuestas de opinión, eh, pues no ha tenido tiempo de, de, de pues de paz en su en su gobierno, en primera por lo que decías por esta pues explosión de violencia y de y de infiltración de los cárteles del narcotráfico mexicanos, eh, principalmente en el puerto de Guayaquil, pero también en las cárceles, donde ha habido ya varios motines que han dejado, pues, ya más de 100 muertos, que han provocado, eh, pues, una crisis eh, social allá en Ecuador. Después, en el 2021, ante los intentos de lazo también de aumentar impuestos, de un poco eh, parecido a lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno, sobre todo el movimiento indígena, que es un fuerte eh, movimiento social en Ecuador, de los más fuertes de América Latina, paralizó prácticamente el país durante semanas con eh, manifestaciones y huelgas en, en, en las principales ciudades y también puso en jaque al gobierno de Lazo, que eh, fue sometido a un primer juicio político en ese año, que lo libró por 12 votos, pero esta vez, eh, eh, pues no tenía todas las de ganar, había estado a la expectativa cuando eh, hace dos semanas eh, la, la Asamblea Nacional decretó el inicio del juicio político lazo se había mantenido a la expectativa eh, el pasado martes eh, 16 de mayo acudió incluso a defenderse ante eh, este inicio de segundo juicio político en su contra pero el miércoles en lo que se prevía que podía ser una votación en su contra pues decidió darse un tiro en el pie y decretar la llamada muerte cruzada, una figura que se creó, eh, la constitución que se reformó durante el gobierno de Correa y que esto pues es un eh, mecanismo constitucional que supone disolver la asamblea nacional o sea el parlamento o el congreso celebrar nuevas elecciones generales y por lo tanto pues el país andino va a tener tres procesos electorales para elegir presidente y asamblea en un lapso de cuatro años algo pues que lo acerca también a estas comparaciones que mencionabas ya con Perú donde pues también en pocos años ha tenido seis presidentes Perú pero pues Ecuador no se queda atrás en 2021 después de que quedó en manos de la presidencia de, de este conservador Lazo, la asamblea quedó bajo el control de la oposición de izquierda, ¿no? y desde que entró la, en vigor la constitución del 2008, la que hablamos promovida por el expresidente eh, Rafael Correa, nunca se había recurrido a esta figura de la muerte cruzada, por lo que será la primera vez en estos 15 años que se desarrollarán estas elecciones generales eh, eh, extraordinarias a la mitad de un periodo. Eh, antes que ser destituido por una eh, asamblea opositora bajo lo, la acusación de, de delitos de peculado, o sea, de, de malversación de fondos, que Lazo siempre ha rechazado y calificó de infundado, prefirió cortar su mandato casi a, precisamente a la mitad, aunque sea por pocos meses. Va a gobernar mediante decreto o sea, leyes en materia económica urgentes y leyes políticas que deben pasar la revisión de la Corte Constitucional, pero este gobernar mediante decretos, pues acerca a Ecuador, pues a una algo parecido a una dictadura constitucional, a una di dictadura legal, ¿no? Hay quienes dicen que no debería haber hecho esto porque precisamente Ecuador, pues va a vivir esta especie de dictadura legal durante varios meses, ya el Instituto Electoral de Ecuador habla de que las elecciones pueden llevarse a cabo en agosto y en noviembre habría una nueva eh, presidencia, ¿no? Pero pues también se habla de que Lazo fue contagiado en este furor por eh, la irracionalidad de la oposición. Pero eh, también eh, lo que pasó en Ecuador no se podía haber llevado a cabo sin el apoyo militar, Jair.
1: Así es, vi que evidentemente el apoyo militar pues es vital para llevar a cabo. Estas eh, intenciones de defensa de la constitucionalidad, sobre todo, pues en el aspecto de que, pues, para eso, son prácticamente entrenados ¿no? la, las milicias, el ejército, en el que en el papel se tiene que defender eh, a la nación en base a lo que está estipulado en la constitución. Y es precisamente lo que eh, el ejército ecuatoriano hizo al respecto, porque va más allá del respaldo a, a las o, a, o el temor de de que la izquierda pueda este, responder con protestas, ¿no? sino simplemente apegado a la Constitución, en el que Ecuador permite llevar a cabo esta determinación de la disolución de, de la Asamblea y la, la convocatoria a nuevas elecciones, y evidentemente pues, eh, el ejército eh, respalda estas intenciones del nuevo gobierno, no porque no hay manera de que no hay otra figura en este momento en el que pueda eh, voltearse a, en contra del lazo, ¿no? Porque ya estaríamos hablando prácticamente de un golpe de estado militar que un Estado democrático de Ecuador está eh, relativamente distanciado de que esto eh, pueda suceder. Entonces, pues eh, en estos momentos vimos que el Ejército efectivamente abraza esta, estas decisiones que prácticamente va a estar en defensa del futuro de, del gobierno ya que, bueno, sí, en estos momentos ya el, el Consejo Electoral Ecuatoriano determinó que es de manera correcta y en un proceso este, bajo la legalidad de la Constitución. Entonces, eh, el gobierno sabe que cuenta eh, con las Fuerzas Armadas en este momento, caso contrario precisamente a lo que sucedió en Perú, que, eh, bueno, Castillo eh, fue acusado de un autogolpe y es por eso que no... Eh, eh, no encontró este respaldo del ejército porque básicamente eh, temas constitucionales son diferentes en ambos países. Cada constitución alega cómo puede llevarse a cabo este tipo de situaciones y, y en el caso precisamente de Perú, pues eh, Castillo no se apegó tal cual a la constitución para llevar a cabo esa, eh, esa disolución de su congreso eh, y por eso el, el ejército peruano fue que eh, no decidió dar el espaldarazo a Castillo y fue que eh, prácticamente se distanció de la crisis que desataba en ese momento el entonces presidente peruano y una vez de que Vina Volarte tomara la posición de, de presidenta interina que hasta el momento no ha querido soltar, pues eh, el ejército ha estado arropándola de cierta manera, pues apegado, como ya mencionaba, a los términos de la... Eh, constitución, es por eso que eh, es importante saber dirimir precisamente estas diferencias eh, entre lo que sucedió en Perú y en Ecuador, en el que pues no podemos estar hablando de que como Castillo era un presidente de izquierda, ahí sí se actuó y en caso contrario en Ecuador no se actuó, es más allá de eso es simplemente por eh, las constituciones que cada país eh, tienen su estipulación de cómo llevar a cabo eh, ciertas cuestiones, por ejemplo, eh, tomando otra vez lo de Perú, pues ahí la Constitución habla en uno de sus artículos de que el presidente puede llamar a la disolución de su Congreso siempre y cuando eh, hayan, se hayan ejecutado dos mociones de censura en su contra ¿no? y que no hayan prosperado, solamente de esa manera podía actuar el presidente, eso no sucedió con Castillo, solamente se había hecho un llamado a, a, a una censura contra Castillo, y, y se adelantó, ¿no? Entonces es eh, que llamó prácticamente esta inconstitucionalidad eh, por parte del mandata exmandatario peruano. Y por el otro lado, en Ecuador, pues eh, es clara la ley. No es precisamente el término esto de de la muerte cruzada eh, que eh, especifica precisamente en que se puede llevar a cabo esta eh, disolución del Congreso siempre y cuando también ponga en, en votación el puesto de presidente y es esto también lo que eh, prácticamente define el futuro hasta el momento hemos visto una relativa calma en Ecuador no hemos visto movilizaciones de del movimientos de izquierda, de correístas precisamente porque ellos se saben de que Lazo no pueda superar estas eh, próximas elecciones es por eso de que aunque ellos eh, de bote pronto criticaron la absolución del Congreso lo llamaron como algo ilegal, una acción eh, este anticonstitucional de Lazo pues al fin y al cabo eh, en un futuro a corto plazo puede beneficiarles precisamente por eh, una fórmula de izquierda que aún no está planteada que pueda eh, precisamente quitar al lazo. Incluso Correa lo ha dicho en entrevistas. Eh, lo importante aquí es de retirar al lazo del poder y recuperar el orden que existía eh, haciendo referencia a su gobierno de, de izquierda. Ahora basta ver eh, cómo se empiezan a, a crear estas fórmulas en el que prácticamente una eh, eventual victoria de la izquierda pues le estaría abriendo las puertas a, a Rafael Correa, que ese es su, su plan eh, en estos momentos. Es el plan de, de regresar, blanquear su, su historial eh, delictivo, prácticamente eso es lo que está buscando en estos momentos Rafael Correa Vic.
2: Así es, Jair. Sí, aunque bueno, hay más tela de dónde cortar en esta comparación entre lo que pasó, eh, lo que está pasando en Ecuador y lo que pasó en Perú, ya que en este aspecto. De, de la cuestión militar, pues sí, como decías, Castillo pues hizo este llamado a disolver, eh, o este decreto a disolver el parlamento peruano y a convocar a nuevas elecciones sin el apoyo de los militares. Allá los militares inmediatamente se pusieron en su contra. Eh, es algo que él pues eh, todavía se debate por qué no previó esto o en qué momento pensó que los militares lo iban a apoyar cuando pues Perú como ya lo habíamos mencionado en otras eh, en otros episodios de las Claves del Mundo dedicados al tema Perú es un país profundamente clasista y racista y Pedro Castillo pues era considerado un adverso prácticamente un adverso un outsider que no venía pues de la tradición política peruana de la derecha o de los partidos tradicionales y representaba pues sobre todo al movimiento indígena o a las zonas rurales de esta zona más empobrecida de Chile, en contraposición a Lima, ¿no? que es el centro político y económico del país, y también en la cuestión de la convocatoria a elecciones eh, ...ahora estamos viendo pues, que las elecciones serán más o menos en Ecuador... ...en un eh, futuro inmediato, en unos pocos meses... ...y en cambio, por ejemplo, ahora eh, que después de ser destituido... ...y enviado a la cárcel Castillo... ...el nuevo gobierno de Dina boluarte y el Congreso peruano... pues, ...que está dominado por el fujimorismo... ...ha eh, estado tratando de retrasar lo más posible las elecciones... ...primero en el 2000, hasta el 2024... ...después los obligaron a que fuera a finales del 2023 pero hasta la fecha no hay una convocatoria a elecciones eh, firmes como tal, y por lo tanto, pues el gobierno de Boluarte, de Dina Boluarte, que llegó con Castillo al poder, pues eh, se considera desde ese aspecto, o así lo consideran por lo menos dos presidentes latinoamericanos, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro, pues un gobierno espurio e ilegal y por ejemplo en el caso de lo que hizo Lazo también de una forma pues digamos congruente políticamente López Obrador pues dijo que era un movimiento legal y que no esperaba grandes eh, disturbios ni manifestaciones allá en Ecuador esto pues eh, también con el afán de compararlo con lo que hizo Castillo no porque López Obrador como todos sabemos ha defendido con todo Pedro Castillo y ha atacado al actual gobierno peruano y pues esta, pues digamos, eh, espaldarazo a lo que hizo Lazo en Ecuador, pues es una forma de decir, también eso hizo Pedro Castillo y lo defenestraron y los tienen en la cárcel. Entonces, ¿por qué en Ecuador sí se puede y en Perú no? Esa es, digamos, como la estrategia política de López Obrador. Y pues al final de, de cuentas, eh, Ecuador se juega su futuro en las, próxim, en las próximas semanas, como bien decía Jair, Lazo pues deja abierta la puerta para que gobierne el correísmo, ¿no? esta corriente ideológica pues de naturaleza populista que eh, eh, que se desarrolló y tuvo su máxima expresión durante la época del chavismo venezolano, ¿no? frente al desgaste que ahorita tiene la derecha representada por Lazo, analistas estiman que los comicios anticipados van a ser una gran oportunidad para recuperar el terreno para la izquierda. Aunque me parece que Correa pues ya no tiene posibilidades de participar o de ser de ser otra vez presidente debido pues a la misma constitución que él eh, apoyó. Estas eh, penas de cárcel que pesa sobre él y las acusaciones que hay de corrupción pues no le permiten regresar al poder. Sin embargo, su movimiento es el que ahorita... Por ejemplo, en las elecciones pasadas de municipales eh, ganó las principales ciudades ecuatorianas el movimiento correísta, entonces está más fuerte eh, que nunca, ¿no? Así que pues eh, según los analistas en Ecuador hablan de que Ecuador está en un ciclo prolongado de inestabilidad política y de crisis orgánica en la medida en que son varias crisis la que está viviendo, como las que estamos hablando, política, la económica, también con una fuerte inflación, un aumento del coste de la vida y el tema de la violencia y narcotráfico. Y pues así vemos que todo se equipara y que también eh, termina siendo factor importante el apoyo militar, no el, el apoyo que los militares le dieron a Correa y que no le dieron a Castillo, el apoyo también que han dado los militares a lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, o lo que está pasando en México con la militarización prácticamente de la vida eh, económica del país. También lo que está pasando en, en Honduras, donde están intentando eh, replicar el modelo Bukele de eh, cero tolerancia a las pandillas, pero pues con un grave deterioro de los derechos humanos. Y también en Argentina donde el, pero, el peronismo está en crisis, donde la inflación tiene contra las cuerdas al gobierno de Alberto Fernández, quien ya dijo que no va a la, que no se va a reelegir. También Cristina Fernández, acusada de diversos delitos, dice yo tampoco me voy a reelegir. Entonces, pues están a la búsqueda de un candidato que enfrente a la oposición que también está en problemas. ¿no? Y por el otro lado también, eh, en Bolivia, el uso... Eh, pues eh, digamos faccioso de las instituciones de justicia para ir contra los opositores políticos independientemente de que se hablaba de un golpe de estado en la época de cuando gobernó la presidenta Yaní Ñañez que ahora está en la cárcel y el otro líder opositor, eh, Juan Carlos Camacho que es el, el más eh, importante opositor de la rica región de Santa Cruz, que también está acusado de diversos actos de corrupción y que también está en un juicio. Entonces, pues digamos que ahorita los únicos modelos de estabilidad que hay en América Latina son Costa Rica y Uruguay, que serían en esto pues eh, un paraíso en, eh, ante el la, eh, momento de incertidumbre y la fragilidad que está viviendo Latinoamérica, en una geografía que pues pasó de, en pocos años de la derecha a la izquierda, pero que ahora está en caos completo, Jair.
1: Sí, efectivamente, una crisis que prácticamente parece idiosincrática para América Latina, y nada más para finalizar, no olvidar precisamente el tema central eh, de Ecuador, es que eh, tras la disolución del Parlamento, Lazo acaba de, de evadir eh, el juicio político, que lo estaba prácticamente eh, quitando del poder por presuntos eh, actos de corrupción. Eso es lo que también alega la oposición, de que eh, se estaría dando la espalda a esa eh, investigación, más allá también de la de, de retirarlo del poder, pues eh, dar un paso para la investigación por esos actos de corrupción. En este momento han quedado ya en un segundo término, precisamente por la apertura de esta nueva crisis política en el país sudamericano. Y con esto damos las gracias nuevamente a porque nos acompañaron en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo de su total comprensión para que hayan entendido qué es lo que está sucediendo en Ecuador y en América Latina en un solo contexto. Muchísimas gracias, Víctor, como siempre.
2: Gracias, Jair. Eh, gracias a todos una vez más por escucharnos. Y hasta la próxima.
1: Y también agradezco sobre todo a nuestra productora, Natalia Castañeda y entonces los invitamos a que sigan escuchando un programa nuevo de las claves del mundo todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana Pone a su disposición. También escríbanos en nuestro correo electrónico, podcast arroba, .com MX y nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México, para que nos escriban, nos saluden, nos pidan alguna aclaración de alguna duda o sugerencias. Ahí estamos abiertos a escucharlos. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.